0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da UNFCV, o nosso primeiro, na verdade. Eu sou o seu apresentador, Daniel Souza da Cruz, e aqui ao nosso lado temos o nosso segundo apresentador, Lohan Gonçalves. Salve, galera. O nosso terceiro apresentador, Eduardo, mais conhecido como Mineirinho. Bom dia, bom dia. A nossa apresentadora, Júlia Pinheiro. E aí? E o nosso último, o atrasado, Fernandinho Silva. Opa, tudo bom, pessoal? E bem, gente, hoje nós vamos apresentar para vocês o curso de Engenharia de Software, mas antes nós vamos começar por o que é a área de TI em si, e quem vai falar disso para a gente vai ser o nosso apresentador, Lohan Gonçalves. Então, galera, é,
1: eu tenho visto na área de TI, e trabalho com isso já faz 12 anos, que quando se fala em TI a galera pensa que é, é só formatar máquina, é só montar desmontar, entendeu? sendo que a gente tem um, um acervo muito grande de... de funções de áreas específicas né, na TI e as pessoas nem sempre sabem disso, né? Então, por isso que as pessoas deveriam procurar um pouco mais para saber sobre essas áreas que tem, até para quem tem interesse um pouco mais em na parte de tecnologia de informática, né? Para estar tá procurando o que estudar futuramente, não né, fazer uma faculdade, quem sabe uma pós assim por diante. Mas é, pelo que eu tenho visto aqui, as áreas que mais estão estão agregando hoje em dia, né? É, são, por exemplo, administra administração de redes, a galera que mexe com a parte de redes é, voltada para servidores e data centers, né, que é o local onde ficam os servidores das empresas. É, administrador de banco de dados, a galera que cuida da, da parte de realmente de dados da, de um sistema em si, entendeu? Organiza e tudo mais. E tem também uma área assim que acho que praticamente qualquer pessoa consegue fazer e pode se aplicar em várias outras áreas da TI, que é a parte de programação. Então é, abrange muita coisa, sabe? Quem tiver interesse pode procurar mais a fundo assim essas partes, essas peculiaridades que tem na TI e se aprofundar mais. Beleza? Aí ah, agora eu vou passar para nossos amigos aqui para eles comentarem em relação à a, a faculdade pública com a privada, por que que escolheram essa, qual que eles escolheram, por
0: que que escolheram isso? Acho que eu posso começar, mano. Eu escolhi fazer engenharia de software na UNIFCV porque, primeiro, eu gostaria de poder trabalhar durante a manhã e tarde e estudar à noite. E também porque as áreas voltadas para a tecnologia combinam mais com o meu perfil, que eu consigo facilmente ficar parado na frente de um PC propriamente dito, pesquisando e entendendo várias coisas. E também porque eu sempre tive essa afecção para essa área. Eu acho que foi mais por isso que eu escolhi também. E o mercado de trabalho, é claro. Bom, eu acho que essa
2: área né, é uma área... E vem forte no mercado aí, como eu sempre tive aí essa, essa pontinha na, na parte de computação e etc. Aí foi onde me chamou bastante atenção. Agora, em relação à, à escolha da faculdade, cara, acredito que por ser uma área nova ainda, acredito que não é uma, uma, uma área ainda que o pessoal tá, principalmente das faculdades, das universidades públicas, tá, tá legal, sabe? Tá bem bem reforçado, então eu acredito que o curso público, o é, curso privado
1: tá bem mais, mais completo aí pra pessoa que quer ingressar na área o privado ele geralmente pelo menos pelo que eu vejo e eu, eu ouço comentar, ele parece que ele te dá mas é, é, ele te apoia mais né não, não deixa você largado né? e,
2: e essa é uma área que não dá para deixar de eu girar né?
3: é uma área que precisa de muito estudo dentro, ó. sempre precisa estar estudando novas coisas, sempre aparecem novas coisas no mercado
2: e é uma coisa que precisa tipo assim, de um carinho especial, sabe? E não é uma coisa que as universidades públicas ainda estão tendo esse carinho com o pessoal de TI, com a área de TI, que é uma área que está crescendo bastante e está revolucionando muito o mercado aí.
4: Mano, eu acho que a principal diferença de uma faculdade pública para uma privada, é que tipo a privada, você consegue ter o maior tipo amplitude de curso para TI que tipo você quiser ter, tipo, tem engenharia de software, tem design digital, entre outros. Você consegue, tipo, escolher qual exatamente a área que você que quiser, porque, tipo, tem vários cursos de TI. Já na pública, é, tipo, um só, e aí você entra, faz, entra no mercado de trabalho, e depois você vai ter que ir na privada para você fazer a complementação do curso.
3: Eu acho que, na parte de eu escolher o curso, foi meio não tinha o curso que eu queria em si, aqui em Maringá, e eu vi que eu podia muito bem me, me dar bem dentro desse curso. E é um curso legal que você pode fazer, entrar dentro de várias áreas, já que ele é um curso que abrange vários, várias partes do serviço, então, achei um curso bem legal.
1: O Eduardo, é essa questão da, do curso de engenharia em si, entendeu? Uhum. Você, você escolheu ele mais assim por, por quê e... O que, que você acha? Você, como você vê essa, esse curso de engenharia também?
4: Ah, mano, eu escolhi esse curso primeiramente porque, tipo, desde pequenininho eu já mexi já com o computador, já, já desmontava, montava. Aí, tipo, vai criando um, tipo, uma paixão, né? Aí você acaba gostando. Aí eu resolvi que eu deveria ir pra uma área de TI, porque acho que eu dou... Melhor para uma área de TI do que se eu for para uma outra área. Porque uhum. se eu não fosse para engenharia de software. A minha outra opção era fazer administração. Que não é tipo, tão amplo assim quanto a área de TI. A administração é tipo, mais focado, Enquanto TI tipo, você pode escolher mais aberto o que você quiser. É, é, basicamente é isso porque que eu escolhi. Ah, e também a questão do mercado de trabalho também. Que é provavelmente TI deve ser a que tem a maior área de trabalho hoje em dia. Provavelmente daqui alguns, provavelmente daqui tipo 10 anos, 20 anos vai continuar sendo, porque falta gente para ocupar os cargos.
3: Uhum. Acho que nessa parte eu tava vendo pesquisando sobre a, as mulheres na parte do TI, mesmo sendo um setor muito carente de mão de obra, o mercado ainda repele muitas candidatas é, para para suprir essas vagas em aberto. Segundo o BGE, 20% dos profissionais é, que atuam nessa área são mulheres. E o salário chega a ser metade comparado com a dos homens nos mesmos cargos.
1: É, então, acho que igual a gente já tinha uh, comentado há um tempo atrás, a questão de trabalho para a mulher de modo geral, por mais que ele tenha é, dado mais oportunidades hoje em dia, ainda assim tem setores que, a é menosprezam, mas não dão tanta oportunidade, parece que ignoram, tipo, ver o currículo de uma mulher de um homem, parece que optam mais pelo lado do homem aí quando você trata mais a parte acho que de TI, né, que é uma área que você não costuma ver muito mulheres é, você pode diminuir mais ainda as chances de, de uma mulher conseguir entrar, não pela falta de capacidade, mas pela falta de oportunidade da, da empresa, né É,
3: é preciso explorar as características femininas com uma, um diferencial para essa parte
2: É, isso que eu ia falar, né, e, tipo assim, às vezes isso é tolice, porque igual é, na programação, nessa área de TI é uma área que precisa de muita atenção, muito cuidado com tudo que vai fazer e e isso são características que mulheres têm bem mais que, que homens, assim, sabe?
3: a de entrar bem nesse papo, a gente tem que definir mais ou menos o que é engenharia de software para o pessoal. Então, engenharia, é um, no jeito mais simples de falar, engenharia é uma área da engenharia da computação. Voltar à especificação, desenvolvimento e manutenção de criação de softwares, tá? Com a criação de tecnologias e práticas de gerência de projetos, entre outras disciplinas, usando a organização e a produtividade e a qualidade dentro dela. Então, dentro dela precisa de muita atenção mesmo, é uma área muito vasta.
1: Sim, sim. Hum. E, como eu tinha comentado, com a área de TI, às vezes tem um, um ramo igual de programador que ele pode é, adentrar outras áreas de TI, uh, na engenharia de software você também pode se focar um pouco mais nessa parte de de desenvolvimento de programação, justamente para ou ficar só nessa área de programação ou tentar é, juntar com alguma outra área na TI, né? É uma coisa bem interessante essa, esse curso de engenharia de software em
0: específico. Então, mano, essa parte aí que o Lohan tava falando, cara, entra muito na questão do mercado, cara. Que, querendo ou não, TI ou engenharia de software é uma área que tá extremamente em expansão. Principalmente durante a pandemia, foi uma área que expandiu demais. O Google Meet sofreu várias atualizações bem como o Microsoft Edge ou o próprio navegador e o Chrome. Então, é comum que o engenheiro de software seja contratado inicialmente por startups, ou freelancers, no caso. E daí a expectativa, assim, fazendo uma pesquisa em geral, é que a área cresça cerca de 18% nos próximos 10 anos. Um cenário que se traduz em bastante oportunidade para os profissionais realizarem essa área. E também, propriamente dito, você, quando é engenheiro de software, você não vai trabalhar só com engenharia de software. Tem um negócio que o engenheiro de software, ou qualquer pessoa relacionada à área de TI, tem que estar preparada para tudo. É, a pessoa que for escolher o curso não vai propriamente trabalhar só com engenheiro de software. Ela vai poder fazer uma pós-graduação como administrador de banco de dados, analista de sistemas, ou se especializar mais em programação. E geralmente dentro da empresa, quando você for contratado, você não vai começar como engenheiro de software, você vai começar como estagiário, provavelmente, e daí você pode evoluir para um trainee, e depois para um júnior, onde seu salário já fica entre, em torno de 4 mil no Brasil, o pleno, que é uma promoção mais grande, e daí chegar no sênior, que eu acho que é o desejo da maioria de quem ingressa na área de TI que o salário de sênior geralmente fica entre 6 a 10 mil, e lá para fora vai até quase 20 mil, assim, de quem está trabalhando em grande empresa. Sem falar que a carga horária, para quem é um sênior, é bem reduzida, é tipo, 4 horas por dia praticamente, dependendo da empresa.
1: Nessa, esse curso de engenharia de software, como você falou, Daniel, é, em relação à pandemia, ele, tem, ele acabou aumentando, acho que, as oportunidades de trabalho, justamente porque ele você consegue trabalhar de forma remota, né? Não, não só na pandemia, mas até antes da pandemia você podia. Só que devido à pandemia, eu acho que... Acho não. Aconteceu que as pessoas começaram a trabalhar bem mais remotamente, então é, foram surgindo muitas vagas. né? Esse,
2: esse... E, e outra também, né? A demanda aumentou. E daí começou a sobrecarregar sistemas, sites e, e, e etc. Foi onde que o pessoal começou a, a olhar mais, né?
0: Então, Matheus, pensar área é de é, Mano, inclusive, eu estava era... pesquisando, inclusive, desculpa interromper, Fernando, mas Não, eu estava pesquisando sim. também, que durante essa pandemia, pessoas que estavam voltadas para área tipo de, como se fala, eu esqueci o nome agora, que cuida, da, que mexe com a área de educação física, estão migrando para a área de TI, em geral. Porque como fechou tudo durante um tempo aqui no Brasil... Tava, como se fala, a academia estava fechada, etc. E daí tem muita gente migrando de outras áreas, tipo, a área da saúde, a área de administração, para área de ter, que foi onde eles conseguiram achar um bom emprego. Isso aí, gente. Então, acho que a gente finalizou aqui.
1: É, alguém quiser fazer suas últimas considerações, fica à vontade aí. Lembrando uma
0: coisa, gente, eu sei que muitos vão estar inseguros do que escolher, tá ligado? Mas eu acho que vocês não deviam pensar na área financeira. Vocês deviam pensar em fazer investimento, cara Você é, se matricular numa faculdade É um investimento no futuro Propriamente dizendo Não é que você tendo uma graduação Que vai garantir um emprego O que vai garantir um emprego é como você aproveitou sua faculdade Com certeza, com certeza E bem, eu acho que é isso Nós vamos ficando aqui por hoje Vai ter mais, como se falou, outros grupos Apresentando podcasts, sites E se vocês acharam que o conteúdo aqui não foi completo Vocês podem ver Acessar aí através do podcast da UnifCV, ok? Valeu, galerinha. Valeu! Ah, é. falou. Obrigado.